Herkese merhaba. Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Seçil Yılmaz. Ben Chris Creighton. E, bugünkü bölümümüzde e, toplumsal cinsiyet, savaş e, ve kadın özellikle de 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı um, Osmanlı kadınlarının savaşla olan ilişkisine dair konuşacağız. Yani hali hazırda aklımıza savaş ve kadın geldiğinde belirli bir anlatı var toplumsal cinsiyetin kurgulanma biçimine dair erkeklerin cephede olduğu, silah tuttuğu ve kahramanlık hikayeleri bir kurtuluş hikayesi içinden geçtiği öte taraftan kadınların cephe gerisinde olduğu genellikle ee, ya da yardımcı aktörler olarak, Aha. hemşire olarak, e, hayırseverler olarak e, daha yardımcı aktörlere itildiği e, bir e, iki kutup arasında geçen bir hikaye, bir anlatıdan e, anlatı üzerine kurulmuş durumda. E, bugün biz birazcık daha farklı ele almaya çalışacağız meseleyi. Kadınların savaşa hem cephede hem cephe gerisinde kadın olarak, vatandaş olarak nasıl katıldıklarını birazcık savaşın sosyal tarihi içerisinden anlamaya çalışacağız. Ve bunu da Doktor Zeynep Kutluata ile birlikte yapacağız. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Zeynep doktora tezini ki başlığı 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Kadınları ve Devlet Sabancı Üniversitesi'nde 2014 yılında tamamladı. Tebrikler. Teşekkür ederim. Ee, şu Tebrik anda ederiz. Işık Üniversitesi'nde e, ders vermekte. Aynı zamanda e, Feminist Yakışımlar Dergisi'nin editörlerinden biri. E, Zeynep, e, az önce açılışta belirtmeye çalıştığım gibi e, bu e, erkeklerin cephede, kadınların cephe arkasında e, pasif ya da yardımcı ya da hmm. mağdur e, rolünden, rolünün dışında ee, ve sizin derginizin başlığında olduğu üzere feminist yaklaşımlar, feminist bir yaklaşımla metodolojik olarak da e, yeni bir analizle bir e, tarih e, yazımından bahsediyoruz. Özellikle e, senin e, kara fatmalara dair olan e, makalende de e, kadınların e, gerek topyekün savaşlarda e, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda cephede de var olduğuna, savaşçı olarak katıldığına evet. tanık oluyoruz. Ee, bize birazcık e, kadınlarla savaş e, ilişkisini ne, nasıl bir çerçeveye oturttuğunu ve bu cephede kadınların neler yaptığına dair yani sohbete buradan başlayalım. Ee, tamam. Ee, senin de başta söylediğin gibi yani savaşa dair toplumsal cinsiyet e, gözlüğümüz bizim çoğunlukla hani gündelik hayatta herhangi bir alanda olduğu gibi ikilikler üzerinden. Savaşan erkekler e, bunun yanı sıra cephe gerisinde e, aslında hayatı kurmaya çalışan, korumaya çalışan, hafızayı tutan bir sürü özellik sayabilirsiniz Hı-hı. bir kadınlar. Ama cephe ve cephe gerisinin aslında keskin bir şekilde ikiye bölündüğü bir savaş. E, Savaş algısı ve bu ikilik bir tarafa erkekleri bir tarafa kadınları oturtan bir e, ikilik e, ki biz gerçek hayattan da biliyoruz bu ikilikler birazcık ideal ve ideolojik düzeyde kurulan ikilikler aslında hı hı. yani gündelik hayatta bunu kıran istisna olan. Evet. Birçok örnek görebiliyoruz şimdi bu istisnaların kendisi e, cinsiyetçilik karşıtı örnekler mi örneğin savaşan kadınlar bu evet. ayrı bir soru Hı-hı. ama en azından genel olarak baktığımızda sa- cephede işte kara fatmalar örneğinde olduğu gibi savaşan 
olarak giren kadınlarda da ya da daha çok doktora tezinde çalıştığım işte savaş döneminde kadınların arzu hal yazıp aslında yine cepheye dair ya da cephe gerisine dair söz söylemeleri bu da birazcık ikiliyi bozan örnekler yani ikiliyi kıran örnekler olduğunu söyleyebiliriz ama bunların ikiliyi kırması tek başına cinsiyetçilik karşıtı roller ve pozisyonlar mı bu ayrı bir soru. Ve bu iki noktadan bahsedeceğiz bir gün ama belki önce bu savaşan kadınlarla başlayabiliriz. Çünkü belki dinleyicilerimiz biliyorlar bu Kara Fatma hikayesi özellikle Kurtuluş Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'na katılan bir Kara Fatma diye bir efsane falan var. Ama aslında bu Kara Fatma olayı daha eski. Makalende çok iyi bir şekilde anlatmıştın zaten. Belki bu hı hı. Uh, Osmanlı'da ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan öncesinde bu savaşan karafatmalardan bahsedebilir misin? Tabii ki. Ee, ben orada bu e, 2007'de tamamlanmış bir çalışmaydı. Ve şeyden 2007'nin e, kamusal alanında Karafatma adı birden çok geçmeye başlamıştı. Yani siyasi alanda da e, AKP kullanıyordu söyleminde CHP kullanıyordu. Hmm. Yani böyle gündelik hayatın içinden bir geçen Karafatmalar vardı. Ben biraz şeyi düşündüm. Bu bugün nasıl tartışılıyor? Bir de hani bu ipin ucunu çekseniz nereye kadar gidersiniz? <gülüyor> ee, onu yaptığınızda mesela benim ulaşabildiğim mutlaka daha öncesi de vardır. Ben tabi 1806'dan bir belge bulmuştum mesela. Ee, orada savaşa katılan değil ama şeydi. 1806'daki bir çete reisi olarak Kara Fatma. Bu çete reisi yakalanıyor. Yakalandıktan sonra işte hırsızlık ve cinayet de olduğu söyleniyor. Benim bulduğum belgede bu doğru mu yanlış mı bilmiyoruz tabii ki. Bunun sonucunda da öldürülüyor. Nehirde boğularak öldürülüyor ve bunun saraya bildirilmesi. Ben böyle bir belge bulmuştum. Şimdi buradan baktığımızda işte bu Kara Fatma'nın Kürt olduğu, bir Kürt çetesinin başında olduğu, Hı-hı. evli olduğu, kocası da var ama kendisi bir çetenin başında Hı-hı. şey gayet eli silahlı çeteci bir Kara Fatma. Ee, sonra bir sonraki evreye geldiğinizde tabii bunlar bizim hani cımbızla bulduğumuz belgelerden bahsediyoruz. Mutlaka aralarda başka Hı-hı. örnekler de vardır. Ee, Kırım Savaşı. Çok göze çarpıyor evet. 1856 dönemi. Ee, şimdi bu dönemde e, Batı basından da takip edebiliyorsunuz. Yine e, Adana Cerit aşiretinden gelip e, şeyde ittifak Osmanlı Devleti ile ittifak yapan Kürt aşiretlerinden birinin başında bir kara fatma var. Hı hı. Bu kara fatmayı e, Osmanlı arşivlerinden de takip edebiliyorsunuz. Çünkü sonra e, şey maaşının artırılmasını istiyor vergi. Evet şeyi istiyor, e, vergiden muaf tutmasını vesaire istiyor. Bir de Batı basınından takip edebiliyorsunuz. E, ki yani bunu isterseniz detaya girebiliriz. Batı basınının ne yazdığı gerçekten Hı-hı. enteresan. Hı-hı. Ama bu çok önemli Hı-hı. bir nokta. Çünkü arşivde bulunur. Demek ki sadece bir efsane değil. değil. değil. Bu gerçek bir e, kadın. Karakter, evet. Gerçek adı. Karfat mı değil tabii. Değil. Belki ondan Hı-hı. bahsedeceğim. Ama başka bir önemli nokta var ki Şöyle diyelim, bu ıı, savaşan kadın sadece bir savaşçı değil, bu aslında bir aşiret reisi gibi bir şey değil mi? Öyle görünüyor. Evet. Ama şeyi bilmiyoruz çok fazla. Yani e, gen- mesela e, aşiret reisi ama yanında erkek kardeşleri var. Yani aşiret yönetiminde ne kadar söz sahibi. E, bir dönem kocasının hapiste olduğu ve onun hapisteki kocasını kurtarmak için böyle bir Hı. işe girdiğine dair bir takım yazılan, çizilen Hı. şeyler var. Bu özellikle evet. Batı basınında, Alman basınında yazıyor bu tarz bilgiler. E, hani bunlar olabilir, olmayabilir. Bilmiyoruz emin Hı. olarak ama dediğin gibi bunlar e, yani efsane değil. 
E, ve Kara Fatma'da aslında sonra işte Kırım Savaşı'ndan sonra e, Kadınlar Dünyası dergisi e, şeyde e, muhtemelen tahminen Kırım Savaşı'ndaki fotoğrafları ve bilgileri kısmen kullanıyor ama muhtemelen Osmanlı Rus Savaşı'na denk düşen içindeki detaylar Evet. Bakıldığında hı hı. bir kara Fatma'dan bahsediyor sonra zaten milli mücadele dönemi milli hı. mücadele döneminde bizzat işte aslında merkez tarafından da promot desteklenen teşvik edilen bir kara Fatma karakteri birazcık ben şey diye bakmışım yani kara Fatma bir janra yani evet. hani Mehmetçik belki eğer Aha. yaygın bir şekilde kadınlar evet. kullan askere gidiyor olsa belki Fatmalar denilecek bilmiyoruz ismin anonimleşmesi aslında o kadın kategorisinin de bir kategori olarak kalmasını da sağlıyor evet. olabilir mi aslında bir taraftan öyle de bakabilir miyiz? Yani bir bu ismin hı hı. bir yüzyıl boyunca yani yüzyıl boyunca aynı isimle evet, o janralaştırılması dediğin gibi. Yani bunun da bir fonksiyonu olmadı hem to- hafızada hı hı. hem de söylemde hı hı. ve bizim bugün onu nasıl Hatırladığımızda ikinci olarak. Bir... Aynen evet. öyle. Bana ş- şöyle bir şey, lakap gibi bir şey bana evet. geliyor herhalde. Ama niye Kara Fatma? Hangi anlamda? Bu Ka- şey böcek mi? O anlamda. Şimdi yoksa... eğer bugün nasıl hatırlıyoruz'a bakacak olursak bir böceklik şeyi var. Hani o, evet. o, o ikinci böcek ama kara aslında cesur. Gözü Aha. kara manasında. O yüzden Kara Fatma dediğimiz şey hani gözünü karartmış çok cesur. Bir kadın imgesi hı hı. çiziyor ee, bir yandan bugün yine sözlüğümüzde çok yerleşmiş olan erkek Fatma vardır erkeğe benzeyen evet. hani erkek Aha. Fatma Türkçe'de evet. çok kullanılır ve şeydir hani bu gündelik hayatta görüntüden davranış biçimine kadar hı hı. erkeğe benzeyen anlamında ve bu hı hı. çoğunlukla da şeydir hani övülen bir şey bazı durumlarda eğer cesaretine referans veriliyorsa şey olumlu anlamda da kullanılabilir evet. ama eğer yeterince kadın değil yani erkeğe benziyor diyorsan gayet olumsuz anlamda da kullanılabilir o yani cümleyi nasıl kurduğunuza Aha. bağlı. Belki bu ikisi arasında da bir bağlantı olabilir. Aslında burada şöyle bir şey bile olabilir. Yani genel olarak daha geniş anlamıyla İslam tarihine baktığımızda e, Fatma, Fatimitlerin kurul, kurumu. Yani bunu buradan Hı-hı. çıkarabilirsin Aha. bilmiyorum. Yani o genel anlamıyla Fatma'nın o İslam tarihi içerisindeki Hı-hı. pozisyonuyla bile çok daha genel anlamıyla bağlantılı olabilir. Hı-hı. Yani bunun bir jineolojisi, bunun bir arkeolojisi. Mutlaka var çünkü Namık Kemal aynen senin dediğin gibi bahsediyor mesela bir taraftan Namık Kemal'in metinlerine baktığınızda da bir iki metinde vardı Kara Fatma'dan da bahsediyor bazen de savaşa katılan Fatmalar, Fatmalar. Fatmalar diye Aha. de bahsediyor yani o yüzden zaten mesela ben ilk şeyi düşündüğümde bu 1806'da bulduğum belgeye baktığımda Melun, Kafire vesaire diye bahsediyordu Hı. yani bu ne demek Müslüman olan birine demezsiniz acaba ezlediği bir kadından mı bahsediyor diye Hı. düşündüm gibi Hı. ama sonuç olarak bir Müslümanlık şeyi hani e, dili içinden konuşan isimler bunlar. Bu çok ilginç. Çünkü Osmanlı Arşivindeki belgelerden ve Batı basında karşına çıkan belgelerden bahsetmiştin. Aslında Osmanlı kamuoyunda da bununla ilgili bir tartışma şu durumda. Özellikle Namık Kemal örneğinde var gibi görünüyor. Kırım Savaşı'ndaki Kara Fatma çok mu meşhur oluyor? Evet. Çünkü onların evet. İstanbul'a gelişi zaten çok büyük bir kafileyle geliyor. Batı basın özellikle bunu çok anlatıyor. Hı-hı. Yani yanında işte şeyler çok fazla yük taşıyan evet. kafileler. Onun yanındaki zaten iki tane de en yaygın kullanılan şey var. Çizim var. İllüstrasyonlar var. Onlara baktığınızda bir kafileyle çiziyor. Biri at sırtında ve renkli. Diğeri Hı-hı. siyah beyaz bir çizgi Hı-hı. ben bulmuştum. Ee, şimdi o kafileyi anlatan da zaten görüyorsunuz. Hani çok Hı-hı. büyük bir şey. Çok gösterişli gelmiş. Ve İstanbul'da ilgi çekmiş bu. Hı hı. Hani şey İstanbul'un kendisi de şeyi anlıyor. 
söyleyeyim bir şey. Tabii tabii. Ee, mesela şeyi görüyorsunuz. Bu 1806'daki yine belgeye bakarsanız bir kadının çete reisi olması yazan kişiyi hiç şaşırtmamış. Evet. Hı. Hani bir Aha. enteresanlık nasıl? Ya hiçbir yani gayet ya bunu belge dili diye de okuyabilirsiniz ama hani nasıl yani hiçbir şaşkınlık şeyi okuyamıyorsunuz. Evet. Ee, ama şeye baktığınızda Kırım Savaşı'nın İstanbul'daki etkilerine baktığınızda bir şaşkınlık var. Hı hı. Çünkü Batı'da herhalde öyle bir şey yok gibi. Yerli yani, olanda da yani kadarıyla Kırım Savaşı'na tek katılan kadın yani bir bilmem bir general olarak yani o derecede Karfat mı? Yani Görünen o. Kadın evet. yok. Belki Rusya'da bilmiyorum ama kesinlikle İngiltere'den öyle bir şey yok. Yok Batı zaten şaşırıyor Hı-hı. ama İstanbul'un kendi kamusunun şaşırmasını da <gülüyor> görünce şey yapıyorsunuz. Evet. Ee, şaşkınlıkla izliyorlar gibi görünüyor. Evet. Zeynep... E- Özellikle bu anonimleşmesi Kara Fatma kategorisini ve Kara Fatma isminin yani 1806'dan Kırım Savaşı'na, Kırım Savaşı'ndan Rus Savaşı'na, Rus Savaşı'ndan Birinci Dünya Savaşı'na böyle bir markanın deyim yerindeyse oluşması. Ve bir taraftan da bugün nasıl hatırladığımız yine bir anonim şekilde hatırlıyoruz. Oysa ki yine bu belgelerde ve kaynaklarda biliyoruz az önce değindiğiniz üzere yani Anadolu'da çok Farklı gruplar yaşıyor, Kürtler yaşıyor, Ermeniler, Türkler, Çerkezler. Bu anonimleşmeyle bugün nasıl hatırladığımız arasında nasıl bir siyaseten, sosyolojik olarak, tarihsel olarak nasıl bir ilişki var sence? Şimdi burada şey sorunu çıkıyor aslında. Zaten eski döneme gittikçe iyice zorlaşıyor ama sonraları içinde. Biz aslında bu kadınların gerçekten kendileri nasıl tanımladıklarına dair bir şey Bilmiyoruz. Biz onların kendi tırnak içinde seslerini duyamıyoruz. duyamıyoruz. Fatma Seher Milli Mücadele hariç onun yazdığı bir anı var. Aha. Ki onu da gerçekten onun kaleminden mi çıkmış o da ayrı bir soru işareti. Ee, şimdi dolayısıyla birileri hatırlatıyor. Belli dönemlerde özel olarak hatırlatılıyor yani bu kadınlar. Hı-hı. Şimdi e, Kırım Savaşı ayrı bir hikaye. Yani Kırım Savaşı meselesinde Batı basını İstanbul'da çok egzantrik bir örnek var. Bunun sunumu var. Evet. Ee, Osmanlı dünyasının kendi içinde de bu hatırlanıyor. Bir şekilde dönem dönem hatırlanıyor. Mesela Kadınlar Dünyası işte Osmanlı Rus Savaşı'nı 1913'teki sayılarından birinde kapak yapıyor. Hı. Oradaki e, Kırım Savaşı'nın Daki Kara Fatma'nın bildiğimiz çizimini kapak yapıyor. Hı hı. Ve içinde Malatya Aladağlı bir Kara Fatma'nın hikayesini anlatıyor. Yine Kürt olduğunu söylüyor. Bir anlatı. Şimdi Kadınlar Dünyası bunu niye hatırlıyor? Kadınlar Dünyası bunu kendi kadın hakları mücadelesi için ideal örnekler çıkarıyor. Evet. Yani çünkü Kadınlar Dünyası'nın aynen Batı'da kendi dönemdaşlarıyla ortak bir şekilde hani tırnak içinde belli kahramanlar yaratma. Ve o kahramanların her kadına örnek olması. O öyle hatırlatıyor. Sonra Milli Mücadele döneminde bir Fatma Seher olan adı, bir Kara Fatma Yeni İnci'nin dergisi, der, Yeni İnci dergisinde onunla bir röportaj yapılıyor. Bu röportajda anlıyorsunuz ki bu kadın da gayet destekleniyor, olması isteniyor. Ee, yine o dönemki başka yayınlarda, ufak çaplı yayınlarda da bu şey Kara Fatma, Fatma Seher'e karşılaşıyoruz. Ama mesela Fatma Se- Fatma ile ilgili e, yine benzer bir sahne Halide Edip'in Türk'ün Ateşli imtihanında evet. şey var... Orada anlattıysa zaten zorla e, fotoğraf makinesi karşısına geçen, zorla fotoğraf çektiren ve aslında hiç de orada olmaktan mutlu olmayan bir kadın. 
Muhtemelen yani şimdi biz bununla öbürlerini yan yana koyduğumuzda yani bir, bir takım yorumlarda bulunabiliyorsunuz Mecetik tabii ki. Mecetik Fatmalar. Me- gibi. <gülüyor> e, ama sonra da şeyi görüyoruz tabii. E, Fatma Seher yani Milli Mücadele'de bildiğimiz birkaç kare Fatma olabilir. Ben bir tanesinin evet. hikayesini Hı-hı. buldum kesinlikle. Hı-hı. Mesela o Fatma Seher yoksulluk içinde ölüyor. Hı-hı. Onun için yardım kampanyaları düzenlenmeye çalışılıyor. Kendisi de kendi ağzından da bir takım cümleler var. Hı-hı. Yani hani bir dönem pohpohlanıyor ama 50'lere 45 50'lere gelindiğinde o kadar da önemli değil demek ki kadınların savaşa katılması şey yapılmıyor unutulmuş bir köşede kalmış yani e, burada birkaç yorum yapılabilir ee, militari, yani toplum militarize edilmek istenirken toplumun herkesin militarize edilmek isteniyor evet. şimdi kadınların bizim bildiğimiz klasik nedir sevgililerini kocalarını ço- erkek çocuklarını askere göndermeye teşvik eden figür Hı-hı. yani sen git ne olursa olsun git. Zaten burası benden sonucak ve ben seni bekleyeceğim. bekleyeceğim evet. Şimdi buradaysa şey var. Yani bir de kadınların savaşa katılması mı teşvik ediliyor? Evet. Aslında mesela bence şey oradaki milli mücadeleden bahsedecek olursak teşvik etmekten çok erkekler bile savaşa gidiyor. Biz biliyoruz milli mücadelede ciddi bir asker kaçağı sorunu var. Evet. Yani siz Tabii. erkekler savaştan kaçarken bir kadın savaşa gidiyor. Evet. Utanmıyor musunuz? Bir de gelebilir Hı-hı. bunun devamında. Yoksa hani yüksek sayıda orduya katılmak isteyen kadın olsa... Ne yapılırdı bilmiyoruz hı hı. yani istisnalarla hı hı. tekil örneklerle ve reklam için kullanılacak örnekleri manipüle etmek çok kolay evet. ama hı. diğeri ne olurdu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu inşa edildiğini söylediğimiz kurgulanmış olan hı hı. toplumsal cinsiyet rollerini tersine çevirerek aslında bir e, topyekün savaş militarizasyon hı hı. ve e, biraz da e, o kadın rolünü kadının pozisyonunu hı hı. yeniden kurma çabası. Adman History Podcast'te tekrar hoş geldiniz. Ben Seçil Yılmaz, Chris Graydon ve Zeynep Kutlatay ile bugünkü bölümümüze devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzü okumaları için ottomanhistorypodcast.com adresinden bir okuma listesine, görsellere ulaşabilirsiniz. Zeynep şimdi birazcık daha konuyu daraltıp Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı kadınları konusuna gelmek istiyorum. Ee, ve birazcık e, savaşçı kadınlardan uzaklaşarak anonimleşmiş birazcık istisna olarak değerlendirdiğimiz daha geniş bir topluluğu temsil eden Osmanlı kadınları olarak senin tanımladığın cephe gerisinde e, kadınlık, annelik e, ve vatandaşlık temelinden savaşta var olma e, ve savaşla ilişkilenme konusunda daha başka yöntemler geliştirmeye çalışmış. Kadınlardan bahsetmek istiyorum. Kim bu cephe gerisindeki Osmanlı kadınları ve ne yapıyorlar? Nasıl başa çıkıyorlar savaşla? Şimdi ben e, çalışmam aslında merkezinde e, yanda başka konulara da bakmıştım. Bu Osmanlı Devleti ve kadınlar arasındaki ilişki meselesinde. Ve aslında top, e, vatandaşlığın nasıl toplumsal olarak cinsiyetlendirilmiş olduğunu anlamanın bir kanalı belki çıkar mı diye. E, ben şey e, yani... O, Vatandaşların devlette ilişkilenebildiği en merkezi kanal nedir? Şikayette bulunursunuz, dilekçe yazarsınız. Hı-hı. Ben arzu hallere baktım. Evet. Ve kadınların yazdıkları arzu halleri e, biraz kategorize ederek ve bu arzu haller üzerinden e, kadınlar kendi şikayetlerini, kendileri nasıl görüyorlar ve bu şik- hangi şikayetleri dile getiriyorlar, bu şikayetleri nasıl dile getiriyorlar. Evet. Ve de devlet hangi şikayetleri nasıl muhatap alıyor, kimi görüyor, kimi görmüyor Hı-hı. gibi e, şey e, bir yere bakmaya çalışmıştım. 
Ee, şimdi burada da e, tematik olarak bir kere e, Osmanlı kadınları dediğimiz şey farklı etnik sınıfsal. Evet. Dinsel kimliklere sahip bir kadın havuzundan bahsediyoruz. Şimdi benim, ben direkt 1914-18 arasında yazılmış olan arzu hallere baktım. E, çünkü savaş dönemi neyi yani dönemde merkezde ne vurgulanıyor diye. Hı hı. E, şimdi burada e, bu farklı kimlikler arasından baktığımızda benim karşıma en çok çıkan Müslüman olanlar. Çünkü onların arasındaki etnik kimlik ayrımlarını göremiyorum. Belki bölgesi olarak nereden geldiğine bakılarak olarak. Bir tahminde bulunabilirsiniz. Evet. Ama hmm. bunun dışında bir de çok ağırlıklı belge Ermeni kadınların yazdıklarıydı. Hmm. Rum ve Yahudi kadınların yazdıkları çok çok sınırlı. Yani bir iki tane. Hmm. Şimdi bunun birkaç sebebi olabilir. Çünkü Ermeni kadınların yazdıkları dönem 1915 sonrası. Evet. Ve asıl olay yani tam soykırım döneminde ve koşulları altında yazılmış olan arzu haller hmm. ve yapmaya çalıştıkları onların sürgüne gönderilmiş olan erkeklerin Akıbetini öğrenmeye ve geri getirmeye ve korumaya çalışıyorlar. Temelde bu. Hı hı. Müslüman kadınlarınki birazcık daha tematik olarak şekillenebiliyor. Onları hani temaları hı hı. dilerseniz anlatırım o kısmı. Peki hı. bu arzuhaller ve telgraflar yollanıyor. Hı hı. Kim yazıyor bu arzuhalleri? Şimdi bu arzuhalleri... Ee, neredeyse tamamına yakın aslında arzuhalciler yazıyorlar. Hı hı. Şimdi şöyle arzuhal meselesi aslında yurt dışında e, özel şey hani sosyal tarih malzemesi olarak çok geniş kullanılıyor. Evet. Hı hı. E, çünkü hem böyle bir gelenek çok daha eskiden beri var hem de daha yaygın da kullanılıyor. Kolektif hı hı. imzalar vesaireler çok fazla. Aslında Osmanlı kuruluşundan itibaren arzuhal mekanizmasını gayet yaygın bir şekilde kullanıyor. Hakikaten her kesimden gelecek şekilde ve kadınlar da yazıyorlar. Hani kadınların yazması modern döneme ait özel bir şey falan değil. E, şimdi bunu biliyoruz. Ee, ama mesele şu hani Arzu Halil'in özelliği şu herkesinden kadın yazıyor. Dolayısıyla biz kadın tarihi yazmaya ya da kadınların tarihini yazmaya çalıştığımızda genel olarak üst sınıf okuma yazma bilenlerinkini ister istemez. Çünkü evet. onlar yazılı kaynak bırakmış. Hı-hı. Arzu Halil bize şey avantajını veriyor. Hani daha farklı kesimlere evet. ulaşma. Ama bir taraftan da kadınların sesini duyuyorum demek çok iddialı bu metinlerde. Hı-hı. Çünkü arada bir mediator bir aracı var o da Arzu Halil'ci. Ee, onlar aslında kadınların şikayet talep ya da dileklerini hani bugün... Şey terimiyle söyleyecek olursak bunu aslında bürokrasinin diline devletin duymak istediği dile çeviriyorlar. Evet. evet. Yani bütün arzu hallerin formatı belli yani giriş gelişme sonucu Hı-hı. hatta giriş ve sonucunda kullanan cümle kalıpları vesaireler çok birbirine benziyor. Ama yine de en azından farklı kesimlerin hikayelerini e, kimin nereye daha farklı vur yani farklılaşıyor arzu haller yine de hani bir şey değil. Yine de bir ses Tek var. var. Evet. Sınırda bunu bilerek bunun üzerinden yorum yapmak Elbette. gerekiyor. Hı hı. Peki bu arzu halleri yani derdi olan kimse arzu halciye gidiyor. Bu arzu halci büyük ihtimalle o köyün kasabanın okuma yazmayı bilen bu yöntemleri bilen nereye nasıl yollanacağını bilen bir kişi ve arzu hali yolluyor. Karşıda bunu Alan var mı? Var. Şimdi, Bu sesi duyan var mı? Ya yani şimdi ben duyulabilenleri evet. gördüm. Evet. <gülüyor> bir de bunun yanında duyulamayanlar vardır Elbette. mutlaka. Çünkü birkaç arzu halde özellikle Ermeni kadınların yazdıklarında şey vardı. Daha önce üç kere yazdım yanıt gelmedi. Elbette. Şimdi bu Hı-hı. şöyle oluyor. Genellikle arzu haller dahiliye nezaretine yazılıyor. Ee, ya da direkt... E- Har, harbiye nezaretine yazılıyor. Hı hı. Eğer şeyse e, savaş eserleri gibi temalar var. Bu durumda harcaya nezaretine de yazılabiliyor. Direkt buraya referanslı yazılan arzu haller. Evet. İstanbul'da olanlar zaten gidip elden veriyor. Telgraf olanlar da çoğunlukla harbiye nezareti üzerinden. Ben daha çok öyle buldum. Evet. Harbiye nezareti üzerinden yine dahiliye nezaretine yönlendiriliyor. Hı hı. Siz gidiyorsunuz arşivde bunu bir dosya olarak buluyorsunuz. Buluyorsun. Metnin kendisi var. E, bazen metnin orijinali olmuyor. Özeti var. Hı hı. Ondan sonra da verilen yanıt var. Evet. Bazı dosyalarda verilen yanıt çok işleme alınmıştır. 
tırnak içinde Hı-hı. görüyorsunuz. Evet, evet. O durumda verdiği yanıtı göremeyebiliyorsunuz. Evet. Ama şeyi anlıyorsunuz yani Osmanlı Devleti yani savaş dönemi Osmanlı Devleti için bir kriz. Sonrasında ne olacağı belli değil. Evet. Hani şey hem ekonomik kriz içinde hem siyasi kriz içinde hem kendi vatandaşlarıyla çatışma içinde işte Ermeniler evet. meselesinde olduğu gibi. Dolayısıyla o kriz döneminde bile bürokrasi işletiyor. <gülüyor> yani sembolik de olsa yapmış olmak için bile olsa <gülüyor> işletiyor ki bazı durumlarda çözmeye çalıştığını görüyorsunuz. Özellikle Müslüman asker aileleri meselesinde. Evet. Evet. Yani onların sorunlarını özel olarak çözmeye çalışıyor. <gülüyor> gibi eğer hani detay girmemiz evet e, birazcık e, içeriğinden de eğer bahsedebilecek olsak özellikle e, e, Müslüman ailelerden Müslüman kadınlardan gelenlerin hmm. e, içeriğinin birazcık daha değişken olabileceğinden bahsetmiştin e, ne tür e, sorular var yani ve bu şu... ve bunun bu e, yani vatandaşlık ve e, o kadınlığın o, me- o arzuhrin içinden kurulması o strateji meselesine de gelecek olursak bunu nasıl takip edebiliyoruz? Yani neden önemli? Sadece e, bir, bir arzu hal olması dışında sence? Şimdi temaları söyleyecek olursam genel olarak işte finansal meseleler. Mesela bu farklı kesimler için ortaklaşıyor ama özel olarak Müslüman kadınlar için. Kocası askerde maaşını alamıyor ya da maaşı az geliyor. Evet. Ya da köylü ee, Müslüman kadınlardan gelen şeylerde vergilerin çok yüksek olduğu, zabıtanın evet. kötü davrandığı, yerel eşrafın toprağına konduğu, kira, evine kiracı diye bir tane işte askerin oturduğu ama askerin bir türlü kira vermeyip evden çıkmadığı Çıkma. vesaire yani bu meseleler uzayabiliyor. Yine, şey, ya da banknot meselesi çok önemli çünkü maaş banknot ha, olarak evet, veriyorlar evet. ama banknot düşüyor hep. Savaşta mesela. Evet hem o hem de yani şey maaşın zamanda alamıyor hiç hmm. alamıyor evet. gibi vesaire böyle sorunlar olabiliyor ee, şeyler vardı onların arasında ee, mesela kocasını öldü zannedip ediliyor ee, evet. ve köy e, ihtiyar heyeti zorla kadını evlendirmeye çalışıyor hmm. bunun üzerine e, kadının kendisinin yazdığı bir örnek vardı ama yakındaki bir erkek Direkt Harbiye Nezareti'ne yazıyor mesela. Evet. Hani kocası öyle ama kadının rızası yok ve zorla evlendiriyorlar. Ee, gibi mesela bu tarz meseleler. Ya da yine Çanakkale mesela savaşında ölmüş kocaları e, İstanbul'da hane istiyorlar. Başımızı sokacak yer yok. Hı-hı. İstanbul'da ev istiyoruz Hı-hı. gibi. Böyle bu tarz meseleler vardı. Ee, yine Müslümanların yazdıklarında savaş esiri meselesi çok var. Evet, evet. Yani şey... E, Oğulları ya da çocuk şeyleri eşleri hayattalar mı? Hayattalarsa para göndermek istiyorlar, mektup göndermek istiyorlar. Bu direkt zaten harcayan ezartı üzerinden yazılıyor. Hı-hı. Ermeni kadınların yazdıkları dediğim gibi 1915 sonrasında e, Ermeni kadınların arasında yazanların hemen hepsi İstanbul'dandı. E, i̇stisnalar var ayrıca Hı-hı. söylerim. Evet. E, ve... Bir noktadan sonra çoğunluğu katolik çünkü biliyorsunuz bir noktadan sonra katolikler soykırım şey tehcir şeyinin dışında kalıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla yazılanlar mesela Ermeni kadınlarının yazdıklarında benim oğlum mu ben tam bir Osmanlı olarak yetiştirdim. Evet. Mesela e, ve siz onu işte e, vatan haini ben şu an parafraz ederek hı hı. söylüyorum evet. e, şey. Ben onu tam bir Osmanlı olarak yetiştirdim. Siz onu sanki suçluymuş gibi alıp götürdünüz. Mutlaka bir hata olmuş olması lazım. Aha. Geri getirmesini Aha. istiyoruz. Ya da daha sert ve daha üstten yazılan bu daha istisnaydı ama şey var. Ben tam bir Osmanlı gibi yetiştirdim. Eğer bir suç işlediyse en ağır cezayı verin. Ama Aha. eğer suç işlemediyse hemen araştırmanızı yapın ve geri gönderin. Evet. Bu ama daha sınırlı. Genellikle yapılan mutlaka devletimiz bir hata işlemiştir. Aha. Bizim oğlum benim şeyimde çevremde çok namuslu bilinen... Hı hı. Falan filan. 
diye uzayan. Yani etkili mu? Efendim? O, o halde yani. Ee, şimdi şey olanların bir kısmı araştırılsın deniyor. Bunu görüyorsun. Hı-hı. Evet. Bir, e, hata olan şu vardı. Şimdi e, Ermenilerin yazdıklarında çoğunlukla gidenler erkekler. Evet. İstanbul'dan gidenler. Biliyorsunuz. Aha. Şey dışında İstanbul dışındaysa mesela Konya'dan yazılan biri Hı-hı. vardı. Kızını e, Konyalı Ermenilerle evet. birlikte göndermişler. Aslında kızı rahatsız ve orada Kaplıca'ya gitmiş. Hı-hı. Bursa pardon Bursa. Şimdi o gittiği Kaplıca'da da oralı zannedip oralı Ermenilerle gönderiliyor. Burada şeyi yanıtı gelmiş. Ha hata olmuş kızı geri gelsin. Ama gerçekten buldular mı gönderdiler mi? O yolun evet, neresinden dönebildi onu bilmiyoruz. Tabii. Ama mesela hani o tarz bir örnek var. Ama genel olarak ya da şey veriliyor. Yo biz senin oğlunu şeyden göndermedik. Tehcirle alakası yoktu. Evet. Ee, yan kesiciydi. Hı-hı. Hani hırsızlık Hı-hı. yapmıştı. O yüzden gitti gibi evet. yanıt da var. Ee, daha sürümcemede bırakma, daha yanıt vermeme eğilimi daha hakim. Hı hı. Şeyse hani kıyasladığınızda devletin gerçekten yanıt vermeye çalıştığı Müslüman aileler özellikle de Müslüman asker aileler evet. Çünkü köylü kadınların çoğu zaten asker ailesi hı hı. Ee, Ve onların çoğu harbiye yazdığında harbiye çok tepeden ve bu sorun çözülsün diye dahiliye nezaretine yönlendiriyor evet. Dahiliye nezareti yerelde kim yazdıysa oranın yöneticisine gönderiyor çözüm bu sorunu hı hı. diye Ve asıl muhatap olan yerel yöneticiler onlar da çözemeyiz biz bunu yani Para evet. meselesini çözemeyiz vesaire gibi. Evet. Ama hani hem kurumlar arası hiyerarşiyi görüyorsunuz hem de nasıl ilişki kurulduğunu görüyorsunuz. Peki bu e, iletilen e, arzuhaller, talepler, bunun karşılığında verilen yanıtlar çerçevesinde e, senin de yazdıklarında çok açıkça belirttiğin üzere bir vatandaşlık kavramının oluşmuş bir vaka, vatandaşlık kavramının üzerine kurulan ve savaş zamanında kurulan e, bu anlamda anlamı genişleyen ya da anlamı daralan bir vatandaşlık meselesi var. E, kadınlık ve, ve kadınların burada rol alması, savaş e, evet. çerçevesinde rol almasını bunu nasıl anlatıyorsun? Nasıl e, Bunu nasıl formüle etmek gerekiyor? Ben ilave etmek biraz istiyorum. Çünkü biz e, yaptığımız podcast'ta, Yiğit Akın'la yaptığımız podcast'ta biraz... Ee, savaşta kadınların öneminden bahsetti ve özellikle e, şey şöyle bir olaydan bahsediyor biraz kadınlar ev ve ailenin başına geliyor çünkü bazı köylerde adam yok gibi bir durum var ve hiç erkek kalmıyor ve aslında şöyle bir şey görüyoruz devlet kadınların katkı sunması bekliyor. Yani evet devlet kadınları savaşa cephe gerisini yani cephe gerisini kadınların toparlaması bekliyor. Hem emek anlamında yani Hı-hı. o tarlalar ekilip biçilecek ve köylerde gerçekten erkekler kalmamış durumda. Benim Hı-hı. bulduğum telgraflarda da işte bilmem ne köyündeki asker ayları adına deyip 20 imzalı. Aslında o köyde bir evet. muhtar kalmış. Bir hakikaten yaşlı ve ihtiyar heyetini oluşturanlar kalmış. Bir de kadınlar kalmış. Köyün bir talebi iletilecekse ihtiyar heyeti ya da muhtar da yazıyordur belki. Ama asıl vurgulu olan o köyün şikayetini kadınlar üzerinden kadınlar kanalıyla bizzat kadınlar yazıyor. Onlar kalmış zaten. Hı hı. Şimdi bu da şey demek yani evet sen benden bir katkı bekliyorsan bir zahmet karşılığını da vereceksin. Yani şimdi bu, bu kısım doğru böyle. Yani zaten bu bütün dünyada savaş döneminde olan bir evet. şey. Yani erkekler gittiğinde iş gücü anlamında kadınlar kalıyor. Osmanlı için kritik olan hangi kadınlar kalıyor? Devlet hangi kadınlardan katkı istiyor? Yani çünkü burada şeyi görüyorsunuz burada gerçekten e, Müslümanlar özel olarak Müslüman kadınlar yani bizim bildiğimiz 
yani cumhuriyet ideolojisine geçiş meselesinin e, bayağı kadınlarınla kurulan ilişki üzerinden de görüyorsunuz. Hı-hı. Çünkü mesela dullar çok ciddi bir sorun. Çünkü bu kadınların evet. ciddi bir kısmında dul olarak kalıyorlar. E şimdi bu dulların arasında dul kalanların çoğu da Ermeni kadınlar. Evet. Ermeni kadınların e, mesela şeyi biliyoruz işte sen konuşmuş hani dulhaneler meselesinde Hı-hı. Müslüman kadınlar toplanmaya, Müslüman dul kadınlara iş bulunmaya çalışılıyor. Hı-hı. Ermeni kadınlar bu resmin dışında kalıyorlar e, kalan sınırlı sayıda. Ya da mesela asker aileleri, asker ailelerin arasında e, benim bulduğum telgraflar arasında Ermeni asker aileleri adına yazılanlar vardı. Çünkü asker aileleri de tehcirden evet. muaf. Evet. Ve benim bulduklarımda biz asker ailesiyiz gönderilmememiz lazım yazıyorlar. Hı hı. Yanıtta da şey geliyor tamam onlar kalsa ama Müslüman köye dağıtın yani bizim başka kaynaklardan ha. bildiğimiz mesele. Evet. Ee, ya da bir tanesi Halep'ten yazmış. Çok da uzun yazıyor. Yani oraya kadar gitmiş. Aha. Muhtemelen o dakikada öğrenmiş asker ailesi olarak kurtulabileceğini. Yanındaki nüfusla birlikte bir kadının yazdığı arzu hal yine. Onun yanıtını bilmiyorum. Hı hı. Zaten Halep'ten hı. geri dönebilir mi bilmiyorum. Hı hı. Yani o yüzden oradaki mesele hakikaten hangi kadınlardan ne tür katkı istiyor? Hı hı. Meselesi kritik bence. Ee, vatandaşlıkla ilişki meselesine gelince de bütün bu kadınların aslında hani anne olarak ilişki kuruyorlar benim gördüklerimin çoğunda. Evet. Eşler olarak da yazılanlar var ama çoğunlukla annelik olarak yazılıyor. Özellikle mesela bu Ermeni annelerinin yazdıklarında da bu vardı. Ee, bir hani anne devlet Hesaplaşması da görüyorsunuz. Yani ben çocuğum, ben, sen, ben çocuğum sana emanet ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Hı hı. Yani bunu şimdi çok kabalaştırarak ve karikatürize ederek söylüyorum ama evet. bir şey hali de var. Yani devlet ve kadınlar arasındaki ilişki aslında bazı kanallarda, bazı durumlarda erkek çocuklar üzerinden kuruluyor. Hı hı. E o zaman da şey ben sana emanet etmiştim ve ben senin hı. adaletine güveniyordum. E ne oldu? Hı hı. Gibi. Yani çünkü biz mesela bazı Osmanlı'da şey örneklerinde biliyoruz. Hani çocuk hapse düştüğünde... Kadınlar gidip hapisten çıkarır Çıkıyor, evet. gibi. Yani o aslında o orada daha sorgulanması gereken meseleler çıkıyor. Zeynep bugünkü bölümümüzde istisna olan kadınlardan, anonimleşen kadınlardan aslında o kadar da istisna ve anonimleşmeyen farklı grupların, farklı taleplerin savaşta Kadınlık üzerinden ve hayatta kalma e, mücadelesi üzerinden e, nasıl dile getirildiğini, bu nasıl bir politik mücadeleye aynı zamanda dönüştüğünü e, ele aldık. E, katıldığın için çok teşekkürler. E, görünen o ki e, dokunamadığımız daha çok fazla mesele var. E, dullar var, savaş sonrası. Hayatta kalma, yeni bir e, toplumsal kim, e, cinsiyet e, kimliğinin kurulması, milliyetçilik çerçevesinde bunların nasıl hatırlandığına dair yazılacak, söylenecek çok şey var gibi görünüyor. Dolayısıyla özellikle de feminist yaklaşımlarda e, yazılarını bekliyoruz. Evet. Katıldığınız için çok teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ottoman History Podcast dinleyicileri küçük bir e, duyurumuz olacak. Bildiğiniz üzere Ottoman History Podcast hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlar yapmakta. Ancak son dönemde Türkçe bölümlerimizi giderek daha çok arttırmak istiyoruz. Bu yüzden dinleyicilerimizden ve meslektaşlarımızdan katkılarını bekliyoruz. Ottoman History Podcast ile ilgili olarak bütün bölümlerimize ve okuma listelerine ottomanhistorypodcast.com adresinden ve Facebook sayfamızdan e, ulaşabilirsiniz. E, tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yayla yolu